0: А Они как, они тематические все эти
1: или... Есть тематические, есть general направленности. Я даже по первости не разобрался, зарегался на каком-то там супер-про-ЛГБТ-рад-феминистском сервере и такой смотрю на людей там. Там есть лента общая и есть лента сервера. Я смотрю на ленту сервера и я такой... Куда я попал? <laughs> я ничего не понимаю, что здесь происходит.
0: Привет-привет, дорогие наши слушатели, с вами Хоба Лайт. 99 выпуск, вот-вот мы перешагнем сотенку, в связи с чем будет что-нибудь классное, я надеюсь, типа стрима. Но пока что нас всего двое. Я Коля.
1: Я Адель. Вот э, подписывайтесь там, звездочки ставьте, комментарии
0: пишите. Да. Пишите, если хотите, в чатик, там уютно там обсуждается всякая атмосфера Ну, взаимопонимания, добра и поддержка. Если кто-то слушает э, из тех, кто еще не вступил в чатик,
1: и, типа, хотел бы вступить, не пишите через бот. Там теперь просто по заявкам. Когда найдете чатик по ссылке в описании, просто нажмите кнопку «вступить», и мы увидим ее и, возможно, одобрим. Так что не надо писать нам через хобобота,
0: ну ладно, вы можете все равно что-нибудь написать через кого-то интересное. Ладно, уж, ладно уж, пусть пишут. Кстати, мне кажется, вот проблема в том, что в заявке на вступление нельзя написать какое-то сопроводительное письмо. В этом проблема. Да нельзя? Не знаю, не подавался. Я тоже. Но не когда знаю. принимал заявки, там была кнопка типа ОК или не ОК. Не было кнопки А кто это у нас здесь? Так, ага. так, так что, наверное, это просто подать заявку. Ну, короче, главное, приходить, разберемся. Да.
1: Что нового? О, очень, очень волнительная неделя, не знаю. Много всякого. У нас снег выпал просто в огромном количестве. Двое суток с воскресенья на понедельник сыпал снег и прям вообще все засыпал нафиг. Опять же тоже, Значит, коммунальные службы, они нигде не идеальны.
0: Что, завалило?
1: <с...> завалило. С прям, ух.
0: То У есть, нас... прям нет... не выйти из дома? толком Ну, нет,
1: нет, выйти уж можно. Ну, просто, а... не знаю, я отвык от этого. На самом деле, не прям, ух, пипец, прям невозможно. Нет, ну, блин, я думаю, что... Никого из наших слушателей этим не удивить, потому что, ну, тут, блин, просто обычный снег, там, сантиметров 10, наверное, с некоторыми mm-hmm. кусками сугробов и все. Ничего сверхъестественного, но ну, отвыкаешь. А еще это на крышах тут снег, типа, вот этот собрался. И не успевают, видимо, его просто скидывать. Не, скидывать я это постоянно вижу, но там, где еще не успели скинуть, они внизу, Таблички вешают, типа, осторожно наверху снег или там, типа, смотрите наверх, и, там, типа, чтобы не пролетел.
0: Блин, заботливо. Молодцы.
1: Ну, лучше бы просто скинули снег, честно говоря.
0: Ну, это типа этот первый фикс экстренный. Надо поставить табличку. Табличку можно поставить быстро, а лезть на крышу геморрой. Наверное, да. У нас ледяной ледяной дождь. Короче, типа осадков, когда все нафиг леденеет после него. Везде налить, налить, налить. Что-то типа дождя, и оно вот становится очень неприятным.
1: Я никогда такого не испытывал. Когда выпадал снег, то вечером в воскресенье я охерел, потому что идет снегопад жесткий, прям стена снега, я вижу в окно. И в какой-то момент начали греметь молнии, и мы видели вспышки. Я Ни такого никогда не видел, чтобы во время метели была гроза. И потом еще мы, когда с чуваками на работе это обсуждали, они тоже такие пипец, пипец. В первой в такой жизни вижу. И кто-то сказал, что, мол, метеорологи тоже все охуели. Типа это пипец, какое редкое явление.
0: Офигенски, офигенски. Так вот, у нас выпал, короче, ледяной дождь. И все покрылось ледяной коркой не знаю, сегодня шел со спортзала, присел на лавочку покурить и оторвался обратно, короче, с (свят) (свят) усилием. Ну, я примерз реально за минут за пять. На мне был плащ, и он примерз, я его, ну, отдирал. Странная фигня. А еще локальные паблики полны фоток с вокзалов, типа там же вот эти вот мосты железнодорожные, там всегда там пролеты 4-5, спиник 50. И это просто ровная горка, ровная. Их не успевают чистить, вообще не успевают ничего делать, а с утра типа ночью упадает, с утра час пик, и там, короче, лютое оттворится. Это идеальное стекло. Люди идут очень медленно, вот так вот, держась за порчеными руками, и просто соскальзывают. Шляпа, шляпа. Да. Ну вот, и при всем при этом, да, сейчас потеплело. Сейчас недавно были минусы. Минус там 7, 8, 10 даже ночами, а сейчас где-то в районе нуля, и это все начало подтаивать. И замаскировалась вот эта вот ледяная корка немножко под водой, чтобы еще веселее было, чтобы навернулся и сразу вложил. Да. У меня случилась большая радость. Я наконец-то выбил из Apple деньги, полугодовая эпопея моя закончилась, и они мне сделали рефант на MacBook, который у меня умер на второй год жизни, но еще на гарантии был. Да, они все вернули. Я, может, говорил, у меня были конфколы с ирландским офисом, где есть русскоговорящие ребята, которые отвечают за наш регион. Они подключали чуваков, которые говорили с итальянским акцентом по-английски. там, У меня было конфкола два, наверное, на четверых. По поводу моего кейса, они все переживали, что не могут вернуть деньги, не смогут, но в итоге они вернули, да. Причем запросили реквизиты банка именно потому что типа Альфа, Сбер, все под санкциями, ничего не дойдет, А вот Райфайзен, он работает. Я так понимаю, Райфайзен сейчас просто гребет гигантские деньги в России, потому что они вот, да, любые валютные вещи, только через них... И они вернули полную сумму. Я в итоге немножко докинул. Взял следующего Украине MacBook, и это восторг. Короче, у меня был M1 2020 года, вот первый, который полетел. Я взял 14 дюймов на M1 Pro 2021 года. И они вернули HDMI. Они вернули MagSafe, магнитную зарядку. Они вернули даже чертов на SD-карты. И они убрали Ctrl-Strip, этот дурацкий сенсорный. Вот эта вот полосочка сверху, его нахер убрали. Все, сейчас F-ки, 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 и символы управления. Так хорошо, так хорошо. У них дисплей типа сейчас поставили Full HD камеру переднюю, да, которая даже в темноте, вот у меня сейчас полумрак, здесь почти, но ну, все равно я смотрю, она офигенская. Они поставили дисплей 120 гц ну я раз особо не замечаю но это все прямо очень круто и при всем при этом 22 года MacBook, который вышел на m2 он просто засунут в корпус 20-го года как на m1 был и в нем тоже там типа 3 thunderbolt он весь тонкий урезанный с контрол-стрипом и вот именно пружинное поколение на M1 Pro, которые вышли 14-16 дюймов. Вот, они классные. Я такой, он такой стал более квадратненький, и вот, как у меня был MacBook там 13 года, ближе по форме. Конечно, очень здорово. И этот. Они же еще сделали челку в этом поколении, добавили. Я как-то переживал, а сейчас я понимаю, что у меня темная тема, и по ширине челка она равна ширине меню верхнего. Верхнее меню маковская, то есть она прям идеально вписывается, и я вижу эту челку, то когда у меня вот сверху менюшки, типа там файл, э, правка, то есть все, когда вот у меня очень длинное меню в какой-то программе, у меня, пересмотрев через эту челку, я такой, ага, здесь пробел. В остальных случаях вообще не парит. Это не
1: челка по ширине менюшки, это они менюшку расширили, потому что Ну, она уже была. Да, 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 они
0: менюшку расширили, потому что, да, да, но... Как говорю, вот с темной темой вообще незаметно, и сейчас тоже не видно. У меня вот светится глазок, камеры, и все. Офигенский, офигенский, они сделали выводы и убрали сомнительное решение. Клавиатуру бабочку вернули вроде. Да, 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 я, я в восторге я обожаю ее. Единственное, что у меня, конечно же, хоть куплен аппарат в Ресторе, который самый официальный наш в России дилер он все равно, видимо, американский, потому что гравировка гравировка есть, она идеально сделана, но я понимаю, что изначально русских букв тут не было. Они в уголке так вписаны, типа английские латиница вписана посреди кнопки, и, видимо, ну, не трогал, что что-то еще будет. А русский букв аккуратно в углу. Очень аккуратно сделано, но видно, что это не заводская фигня. И плюс тут э, единственное, что меня напрягает, но я уже успел привыкнуть, тут одноэтажный Enter, как у американцев. Но это такое дело привычки, довольно быстро нормально привыкаешь, зато левый швист большой, потому что Либо у тебя одноэтажный энтер, и кнопка переезжает на второй этаж, либо у тебя двухэтажный энтер, но кнопка переезжает э, на территорию левого шифта обычно. Ну, Либо то, либо другое. Ну, это так, мелочи, вопрос привычки. В общем, офигенно кайфую.
1: Все замечательно. Ну, хорошо, что все хорошо. Рад, что удалось вернуть деньги. А что у тебя случилось с ним?
0: Короче, он у меня, я покупал... В 2020 году, в начале, через месяца 3-4 я его поставил на зарядку. Через 2 дня я его снимаю зарядки, пытаюсь включить. Он у меня лежал, я на рабочем сидел 2 дня. Я его пытаюсь включить, он не включается. Я его заряжаю комбинацией клавиш, то есть все все просто труп. Я везу его в сервис, там просто меняют все потроха, связанные с питанием. все Потому что я заряжал его через донгл левый. А это было опасно, это была дыра у них в операционке Типа там какое-то улучшение управления питанием И если ты заряжаешь через донгл, то у тебя могло все полететь И Как только я его починил, кстати, тогда вышел фикс на эту тему операционки <laughs> Короче, я просто совсем немножко не успел Его починили, все здорово И вот прошел еще год, в итоге он все еще был на гарантии Apple двухлетней и опять та же фигня, я его оставил на сутки заряжаться уже, блин, напрямую через родную зарядку, и он все равно не включился. Я его сдал в сервис, они его дали официалам, официалы сказали, ой, а деталей-то и нет. Ой, ну вот месяц прошел, и сейчас деталей нет. Два месяца. Ну типа, мы не можем ничего сделать, максимум вот сейчас будем мутить возврат. Но а. получится нет, хрен знает. В итоге получилось. А о чем ты созвонился с ними? Ну, они мне объясняли, что мой случай рассмотрен, что вот нужны какие то бумаги, что с Россией сейчас может быть очень сложно. Они извинялись извинялись за вот эти вот все обстоятельства сложившиеся, прям очень сильно извинялись. И реально взволнованно мне говорили, что будет дальше, что они перейдут в этот другой отдел, а потом в третий. И вот оттуда мне уже позвонят, запросят эквизиты для возврата денег, если все состоится. Короче, информативности было немного, но это было забавно, и я понимал, что чуваки реально проявляют участие. Приятный экспириенс.
1: Тебе пришлось открывать счет в Райфвайзенбанке?
0: Не, к счастью, у Тани у моей есть Райфовская карта и ее нуль ей. Хорошо. В общем, нормально. Нормально, я кайфую. Макбук замечательный. Надеюсь, они продолжат именно вот это ответление, а не то, что вот у меня было чтобы с портами, с крутой камерой, с экранчиком, чтобы все было здорово. 21-го года линейка замечательная. Всем советую. Хорошо. Да, такая вот история.
1: Что хотел обсудить. Мы же тут это, всем двором твиттер хороним, как обычно.
0: Ой, да, ой, штормит, ой, штормит, да.
1: Там же Маск какую-то ерунду творит, (звы) что-то всех поувольнял. (звы) Он сегодня статистику увидел, что из... Семи там с половиной тысяч сотрудников там сейчас работает 3200, и он открывает себе. новый набор он типа сейчас будет активно всех нанимать но в преимущественно именно программистов я не знаю чего теперь получится из этого но ладно mm. удачи ему в этом но что, все хоронят ну типа все же побежали искать замену я такой, ну, типа, блин, ну, давайте посмотрим, что у вас там еще есть. И первым делом я зарегистрировался в Мастодон. Слышал, когда-нибудь?
0: Ну, для меня это металл-группа.
1: Естественно, но еще, оказывается, есть такая соцсеть, которая довольно много позаимствовала Твиттера. Ну, типа, это такая же лента с фокусом на короткие сообщения, хотя там можно... и длинные сообщения печатать, и видео с картинками вставлять, вопросы и так далее. Ну, в общем, любая базовая ерунда. Фишка этого всего заключается в том, что юзеры регистрируются не где-то в каком-то одном месте, а они регистрируются на отдельных инстансах, которыми управляют люди. То есть буквально ты или я... Какой-то веб 3 подъехал сейчас. Да, то есть либо ты, либо я можем собственный сервак поднять этого мастодона и сами на нем регаться, и даже приглашать людей, чтобы они у нас регались. То прикол в том, что все эти люди будут иметь доступ к постам со всех остальных подключенных серверов. И неважно, типа, на каком серваке ты зарегался, ты сможешь подписаться на кого угодно с любого сервера и, типа, читать его посты и так далее. Mm-hmm. Типа такая распределенная сеть. вот И у каждых серверов есть своя направленность, есть своя модерация. За каждым сервером следит, собственная команда администраторов и модераторов.
0: То есть нельзя так с полпинка взять, добавить сервер? Ну, не знаю, как в том же Дискорде ты создаешь Можно. себе какой то а. Ну да, но как это будет обеспечиваться аппаратно? Ты
1: должен сам все это порешать, это опенсорсная ерунда, ты берешь и просто поднимаешь себе ВДС какую-нибудь и, ага. или А-а-а. виртуалку, и сам все О, это маё. раскатываешь.
0: Нифига себе, звучит как здоровенный барьер для входа, но... Конечно. Да. Ну, да. Но с другой стороны, это но и хорошо. создавать. Это и Хорошо. Это как-то так очистит комьюнити еще, <laughs> еще до того, как оно сформировалось. Нет, это ни в коем
1: случае никак не очистит комьюнити, потому что нахера тебе создавать собственный сервер? Почему бы тебе просто не зарегаться на каком-нибудь?
0: А они как? Они тематические серверы эти или просто с нихера.
1: Есть тематические, есть general направленности. Я даже по первости не разобрался, зарегался на каком-то там супер-про-ЛГБТ-рад феминистском сервере и такой смотрю на людей. Там Там есть лента общая и есть лента сервера. Я смотрю на ленту сервера и я такой... Куда я попал? (laughs) Я ничего не понимаю, что здесь происходит. Потом прочитал, понял, что это сервер с такой направленностью. Но прикол в том, что если ты ты можешь зарегистрироваться на другом серваке, и там, типа, есть продуманный механизм того, чтобы просто перенести твой аккаунт с одного сервака на другой.
0: То есть у тебя должен быть сервак, как бы говоря, к которому ты привязан по умолчанию как-то, да?
1: Ну да, это просто твой адрес. Как электронная почта. Ну, типа, ты там... Собака gmail.com. Это же ты ага. же не, не задумывался раньше, зачем нужен gmail.com. Это же просто. Сервис. А, я
0: понял, я понял, понял. Вот.
1: И там, кстати, и даже имена аккаунтов примерно так же сделаны. То есть, там имя, собачка и имя сервера. Так что, по сути, точно такая же технология. Я даже на самом деле зарегался на нескольких серверках, потому что там есть вот этот вот нюанс с тем, что в некоторых серверах интересно читать вот именно ленту сервера, то есть людей, которые на нем зареганы. Особенно, если это тематический какой-то сервак, типа вот я зарегался на ноде, которая посвящена геймдеву, и я бы хотел узнать просто, что пишут люди, вот именно все, которые именно в этом кругу крутятся, и типа, скажем так, на тематику геймдева. И то есть, если бы я был с другого сервера, мне бы пришлось просто на каждого в отдельности, видимо, подписываться. Я не знаю, там нельзя подписаться сразу на весь сервер. Можно там на хэштеге подписаться, грубо говоря, но это не то же самое. Поэтому я не придумал ничего лучше, чем завести несколько аккаунтов вот для такого, что выглядит совсем неудобно на самом деле.
0: Ты же, ты же говорил, что можно заходить на разные серверы, но имея аккаунт на другом сервере. Или нет? Или под каждый надо свой канал?
1: Нет, заходить ты можешь только на один. Ты можешь читать ага. посты со всех. Но у тебя просто есть выбор, там, типа, две странички. Лента постов только с твоего сервера. Угу. И лента постов вообще всех.
0: А-а-а. Это неудобно.
1: И там нету никакой системы рекомендаций. Там, ну, типа, ты реально вот просто подряд вот весь интернет читаешь. Вот прям весь, всю сеть. (смех) И это супер неудобно, разумеется, оно просто бесконечно обновляется. Но там раньше было хрен-то маленько народу, типа там несколько десятков тысяч людей. А после того, как Твиттер почти подох, он еще долго (смех) будет почти подыхать, скорее всего, не сдохнет, но (смех) после того, как все люди начали куда-то рыпаться в разные места... Там несколько миллионов людей навалило. Это вызвало прям большой коллапс, как это обычно бывает. Потому что там есть как бы основной сервер, который команда официально ведет там Mastodon.social, они в какой-то момент даже прекратили прием новых заявок. Народ начал распределяться на остальные серверы, они тоже перестали справляться с нагрузкой. В итоге ты, типа, регаешься на серваке, и у тебя первое впечатление сугубо отрицательно потому что все тормозит, там кошмар, ленты не загружается профиль не загружается. Еще забавный факт, что основное приложение, что на Android, что на OS оно как бы было выпущено вот в пыхах, натурально в пых Официальное заявление, вот типа, мы не планировали так скоро выпускать приложение, но так как привалило такое внезапное количество пользователей, мы решили поторопиться, потому что вот сейчас пока весь хайп на нас и народ к нам бежит, мы такие, ну, давайте выпустим, что есть, а потом будем разбираться». И, короче, приложение тоже так себе работает очень нестабильно, мне не понравилось. Но, оказывается, много лет существуют сторонние клиенты, и они, кстати, работают охеренно. Вот их рекомендую. Я пользуюсь на Android, я пользуюсь Tusky. Вот. Почему таски, кстати? Потому что это же типа как бивни у мамонтов переводится, да? И и там вообще тематика в том, что маскот соцсети это мамонт. Ну, мастодон, очевидно. В общем, мамонт. И типа вместо того, чтобы вот как в Твиттере это называется, что ты твитишь, тут ты типа делаешь тут. Ну, типа
0: дудишь. Я показался, это забавно. Приколюха.
1: Вот, еще одну я соцсеть попробовал. Тоже там, типа, не знаю, показалось забавным. Скорее даже из-за истории разработчиков. Потому что по факту эта соцсеть называется Hive. И в целом, наверное, у нее больше фокус именно в том, чтобы быть похожим на Инстаграм. Потому что там профиль выглядит тоже так же примерно. У тебя там есть сетка картинок, постов твоих. Но там тоже можно, как и в Твиттере, постить посты сугубо из текста. вот, Но, опять же, в последнее время, особенно, что-то много народу туда тоже подвалило, там кучу народу из известных людей, там Джеймс Ганн зарегался, там еще кто-то. Кстати, в Мастодон зарегался Нил Гейман и Уильям Гибсон, который не ремонта написал, поэтому там в целом О-о-о. народ приходит, что-то пишет, каких-то известных людей тоже можно найти. И, значит, этот хайф тоже очень сейчас плохо работает. Там даже, собственно, профили людей невозможно открыть, подолгу загружаются. И, очевидно, это когда-то в итоге пройдет. А заинтересовало меня типа то, что они как будто бы какую-то легенду вокруг себя строят. Мол, приложение разрабатывается двумя людьми. Типа, соцсеть прям такая с претензией, она довольно такая ну, полнофункциональная, там, в общем-то, все в целом есть, то, что должно быть у такой прагичной соцсети, там есть подписки, там есть лайки, все понятно, там, шерить можно все, загружать все, что можно, у них как-то где-то это все должно храниться, очевидно, и это не то, чтобы как вот в Мастодоне, типа, они сами свои сервера держат.
0: Нифига себе. Всего два человека. Ну и как бы дать, типа, такой ну, это, наверное,
1: легенда, да. Как это может быть два человека? А еще ты начинаешь это читать там. Забавно, что я об этом, обо всем узнал из большого треда именно как раз в Мастодоне. Там какая-то девушка решила провести расследование и выяснилось, что типа, главный разработчик это тоже девушка, которая типа без бэкграунда в программировании. Мол, была там бизнес-аккаунтантом. Ну, типа бухгалтером каким-то, и такая решила все, устала, обучилась есть. программированию, и типа в августе начала изучать курсы по программированию, а в октябре уже выпустила вот это приложение Hive. Ну, то есть типа за август-сентябрь, да? И в октябре уже выпустил за два месяца, Капец. то есть человек написал приложение, да?
0: Блин, а потом блин, такие... я сейчас... Извини, перебью, пока ты не ушел. Я просто представил, что вот она же какие-то курсы заканчивала, и вот те, кто проведут эти курсы, они могли бы просто такую историю сделать. Скиллбокс <связать> бы просто лежал там с гикбрейнсами всеми. Это же такая история. <связать> Бах, за три месяца бухгалтер делает соцсеть на кучу-кучу людей. Да. Но не думаю, что она ходила курс на курсы в скиллбоксах каких-то. Да, <связать> но...
1: Наверное, вряд ли, да. Да, <связать> да. <связать>
0: <связать> О чем
1: я говорил? Да, о том, что типа вот она такая великолепная, якобы в августе начала учить, в октябре выпустила приложение, но держим в уме, что выпустить приложение на iOS не так просто, и там минимум месяц проходит приложение-модерацию, то есть еще меньше времени у нее было, якобы за месяц она теоретически должна была это сделать. Вообще выглядит абсолютно невероятно. Да. Вот. И Кайф. при этом у нее в качестве помощника второй человек это числился один дизайнер, кажется, из Германии откуда-то. Но про него, в общем-то, не особо ничего неизвестно. известно. Но его историю особо, видимо, не рассчитывают. Видимо, человек все-таки долго этим занимается не то чтобы тоже какие-то курсы закончил да это не может выстрелить ну выглядит действительно опрятненько мне в целом внешний вид приложения нравится
0: там клиенты на эти веб-интерфейс клиенты на мобильные операционки все есть да все есть все есть На ну ios android какая молодец просто genius да гений вообще Войти войти, может учитесь, каждый. Учитесь все вот учитесь, эти вот эти учитесь.
1: хардкорные программисты. Ну, что вы мне рассказываете там на сэмблере быстродействие какое-то важное? Ой, я вас умоляю.
0: Тяп-тяп, вот тебе за месяц приложение. Да, Нахлобучил, нормально. И в продакшн. Ты говоришь, что оно работает даже после вот этого всего всплеска худо-бедно. Ну, кстати, ну,
1: ну, типа работает, ладно. Но я могу прям вот пошагово, как тестировщик, могу вот прям вот с закрытыми глазами найти коучу косяков. Я в некоторых косяках прям в этом же приложении в виде постов просто выдаю. Там нет кэширования. Там нет кэширования. То есть каждый раз, когда ты открываешь страничку, все заново загружается. Ты когда ты открываешь там страничку с Discover, она называется, с рекомендациями, то все каждый раз заново загружается. То есть ты нажал на пост, нажимаешь кнопку назад, все заново загружается. Ну, дурдом, дурдом. Очень медленно.
0: Ну, видимо, она пропустила это видео в своем курсе. Типа там кэширование Видимо, такая, а, блин, может не нашла отвлеклась.
1: Обучающее видео от какого-нибудь индуса Который объяснил бы, что такое кеширование.
0: Ну, да, да, может как-то не перешла По ссылке, может отвлеклась Может ей ну, курьер ладно. приехала а там кэширование было Ну, мало. ну
1: ладно, ладно, потом, когда ты пишешь Типа текстовое сообщение естественное поведение клавиатуры и вообще поле ввода такое, что ты, например, закончил приложение, поставил точку, нажимаешь пробел, и у тебя автоматически верхний регистр становится, чтобы первая буква, которую ты ведешь, была бы заглавная, правильно?
0: Блин. да, Я это отключаю обычно везде, где можно. В айфонах, может, не так? Ты отключаешь? Автокапитализация, до свидания, да, я нет. Я всегда отключаю везде все все проверки всего, что я пишу. Да, я делаю больше опечаток, но мне нравится чувство того, что полностью ответственен за все, что я написал. Типа, ничего не корректируй, ничего не подставляй, ничего, все, это мой
1: текст. Е-мое! Звучит так, как будто ты научен на какой-то очень жесткой истории, когда тебя Т-9 очень жестко подставил.
0: Не, не, не подставлял ни разу. Просто в разговоре с людьми я использую там какой-то, не знаю, иногда албанский диалект, который еще зари интернета. В каких-то диалогах я использую какие-то местечковые цугунчики или где-то еще чего-то. и Большую часть словаря, которую я использую, ее, в принципе, нет в iPhone. И каждый раз добавлять что-то новое вместе со всеми там склонениями спряжениями, это довольно всрато. Я просто отключаю нахер.
1: Ну вот я не знаю. Видимо, iPhone все-таки пытается как-то автозаменять слова, потому что я пользуюсь Google клавиатурой. если я накосячил, я накосячил. Он не пытается с этим ничего сделать. Он тебя просто красненьким подчеркнет. И все.
0: Mm.
1: Он, типа не меняет ничего. В общем, я просто привык к этой фишке, когда ты нажимаешь uh-huh. точку, пробел после того, как ты типа, закончил предложение, там э, первая буква, которую ты ведешь, следующая будет заглавная. Удобно. Uh-huh. Здесь почему-то нет, не знаю, мне кажется, что это очень подозрительно, потому что это означает, что приложение как-то вмешивается в поведение твоей клавиатуры. А если приложение так делает, это означает, что у нее есть какой-то доступ не к тому, что нужно. И, возможно, uh-huh. оно может считывать то, что ты печатаешь.
0: Uh-huh. Да, то есть у тебя по дефолту настроена клавиатура так, что идет автокапитализация. Эта.
1: Да. А ага. оно, это дефолтное поведение, меняет.
0: Ах ты, подозрительная какая странь, да.
1: Подозрительно. Ну, там и есть еще ряд причин, таких странных штучек неизвестных. А, еще одна из фишек этой соцсети, что ты можешь себе поставить Музыку на профиль То есть человек заходит к тебе в профиль И ему играет какая-то музыка Которая якобы должна что-то о тебе рассказать Ну, типа, если я бы Э-э. поставил себе там Дай мазафака, дай мазафака, дай Вот это, наверное, многое обо мне рассказало Но на андроиде это не работает А
0: откуда музыка ты берется? А я даже не знаю Какой-то стриминг предоставляет или что? Или ты можешь сам ее подгрузить это уже стопудовый архивический
1: кейс Сам ты подгрузить ее не можешь
0: да, если это какие-то ссылки на стриминги ты вставляешь, должно быть какое-то соглашение на использование. Я
1: готов поспорить, что раз это недоступно на Android, то, скорее всего, он это делает из Apple Music.
0: Ну да, возможно, Apple Music там как-то подвязаны, они, да, Пожалуйста, пожалуйста, да. Лишь бы больше Apple Music звучало везде. Да, чем...
1: наверное. В общем, вот такой вот, не знаю, вердикт по этим двум соцсетям. Из этих двух мне Mastodon нравится больше всего, но... Прикол в том, что в этом хайве у меня там после трех постов, ну, какие-то люди начали даже фоловить. То есть там как-то. Я не знаю, боты, может, не боты, но откуда там, типа, так рано боты должны появиться? Это нулевая соцсеть, там тоже рекламодателей еще никаких нет, там смысла-то от этого нет. А, ну, кстати...
0: Может, для этого они там и есть, чтобы...
1: Может, это как раз и есть все-таки боты, потому что это типа люди массово подписываются на всех. Они же так и в Инстаграме делают. Типа ты подписываешься на 100-500 миллионов людей, и там полпроцента из них подпишется в ответ, и вот, считай, аудитория на ровном месте. Может, тут то же ну, самое, да. не знаю.
0: Наверняка есть какие-то веб-инструменты, которые масс-фолловинг обеспечивают. Не знаю, в Инстаграме такое сплошь и рядом. Ну, в институте Потом, понятно. Потом просто... да. Причем там, типа, все это в вебе, и это довольно сложно сделано. Типа, там, ты подписался на столько-то аккаунтов в течение какого-то времени, задаешь расписание, а потом задаешь расписание, расписание отписки, если они подписались в ответ. И постоянно, я помню, когда учился на диджитал-маркетинге, постоянно были вводные новые разные. Какой барьер терпит Инстаграм, прежде чем отлупить тебя за эту фигню? И они вот как раз на моей памяти, этот барьер они повысили сильно понизили, повысили, политика вот так вот игралась, и все маркетологи за этим следили. А что, а как, а тебя заблокировали? А нет. Так что заместно, короче, заместно.
1: Инстаграм, по крайней мере, с этим активно борется, и понятно, почему. А здесь, походу, нет еще никаких механизмов противодействия, поэтому народ видать, ничто не сдерживает.
0: Да, это довольно-таки много времени может занять, если, если ты там одной рукой разрабатываешь приложение, а там другой рукой тебе придется это все рулить. Нет, блин, социальная сеть это очень сложный механизм. Тут целая команда нужна, чтобы она как-то закрепилась. В общем,
1: если, если вдруг кого-то заинтересует, кто-то тоже, может, захочет попробовать, пишите в чате своей там никнеймы, блин, подписываемся друг на друга взаимно.
0: Я залечу в Мастаду, а наверное. Меня заинтересовала эта штука, да?
1: поспрошу меня про эти, про серваки, которые там есть, потому что это супер неочевидно, когда ты заходишь через главный сайт регистрироваться, он тебе предлагает какой-то список серваков. Я не знаю, кто составлял этот список, но он супер обрезанный вообще, вот там ни хрена нет. Их на самом деле десятки, тысячи, наверное.
0: Ты сейчас пересказываешь просто историю зачаточного интернета, когда вот у тебя есть коробочка с модемом, вот у тебя интернет. Вот ты в локалке а что своей крутишься? И... Что, туда, что туда писать? Чем мне посмотреть? Что, анекдот <свят> <свят> Яндекс? Что еще есть в интернете? Идешь к соседям, спрашиваешь сайты. Да, да,
1: да. Да, <свят> да и поисковиков-то еще не было-то, господи. Ты не знал, что есть такие ну, да, поисковики?
0: Да. да, если они были, за них дознали-то да, не все, конечно. О, да, да, а, Здесь поливили. такая
1: же ерунда. Прям это, прям, какие-то доисторические времена, действительно, согласен. <свят> да,
0: офигенно. Такое спиралевидное развитие. <свят> крутяк, крутяк. Залечу в Мастодон.
1: Есть еще темка. Давай, раз уж мы с тобой вместе тут открылось голосование... Вернее, да, голосование на The Game Awards. Ты видел его?
0: Нет, не видел, но я слышал о Game Awards. Я не знал, что это голосование народное. Конечно, народное. А Golden Ring? Ну, естественно.
1: Тарништ, рай, старништ. Да-да-да, буквально вчера, или даже сегодня. В общем, прошла церемония другая, Joystick Awards, Golden Joystick Awards. Вот там Elden Ринг вообще всю малину сорвал. там, а там да. и игра года, и игра
0: века, наверное. Не, они, ну, ну ну, а что? Ну а что? не, Лучшая игра на PlayStation это Стрей. Да, ну, да. А
1: ты видел эту новость, да?
0: Да, видел, видел. Я рад за Стрей. Я прям реально рад. Молодцы, ну как бы в своей маленькой песочнице они взяли. Мне понравилась стрей, Я ее там за 3-4 вечера прошел, был в восторге. А, прошел? прошел?
1: Я вот еще нет.
0: Да, стрей очень, очень приятная, клевая, замечательная, напряженная игра. Я рад, что они получили свою статуэточку. А так, глобальный Elden Ring, да. Вон, они
1: лучший визуальный дизайн взяли, они взяли э, лучшую мультиплеерную игру. Ну, в общем-то, почему нет? Мне всегда ну, мультиплеер а, нравился. Не? А что еще-то? В соусах, да... Выбор критиков и, получается, игра года. Ультимативная игра года. Да, ну, послужной список ну, что достойный. Я уверен, что на The Game Awards она тоже возьмет все, что может. Потому что я вот пытался... Я еще не понял этого, когда я голосовал на The Game Awards. Но вчера началась распродажа в Steam. И там mm-hmm. тоже есть голосование за лучшие игры. Но там ты должен сам номинировать. Игры, которые ты считаешь достойными Это, кстати, очень тоже круто Но, блин, во-первых <laughs> Во-первых, ты не можешь номинировать Все вышедшие игры Потому что они, блин, в регионе твоем Недоступны, у меня аккаунт Типа все еще к русскому региону привязан Вот, и типа, если ты нету доступа к игре, ты ее даже номинировать не можешь, я считаю, что это тупость. Блинский. Вот. Но Elden Ring доступен, так что ее можно номинировать хоть на все. Не, я думаю, Elden Ring сорвет. Вот когда я понял, что когда мне надо самому номинировать игры, я понял, насколько мало хороших игр в этом году вышло. Прям и насколько в мало из тех, что вышло, я играл. Мне тяжело прям выбирать. Я вот хотел отметить, что мне понравилась Elden Ring, Естественно, мне понравилась похожая на Зельду игра Туник про маленького лисенка. Mm-hmm. Мне понравился Скорн, хоть и он скучный до жопы, но безумно красивый.
0: Это вот по Гигеровской. Да-да-да. Вот этой всей теме. Классно.
1: И, как ни странно, в Golden Joystick как раз эта игра взяла награду прорыв года. И я, черт побери, согласен.
0: Она называется Vampire Survivors. Ты слышал про нее? Блин, нет. И название вызывает недоверие, конечно. Она супер-дженерик название. Вообще, типа, так может называться вообще любая игра. Это из разряда их, которые вот в андроиде делают массово там типа, миллион трех Она и выглядит так же. Это по факту, типа, игра
1: заключается в чем? Кто-то на коленке наворовал каких-то ассетов из Костелвании, вот старой нинтендовской, понимаешь? Типа, или там, э, не знаю, сеговской. Короче, ассеты из метроид э, Костелвании конкретно. Я прям вижу, они все вот один в один. Там монстры оттуда, там герои оттуда, там даже спецэффекты оттуда. И в В чем заключается суть? Там бесконечная карта, ты можешь двигаться в любом направлении, просто вид сверху, и типа у тебя есть только один орган управления, направление движения, то есть ты можешь просто двигаться персонажем. В это время он автоматически атакует. Совершенно автоматически. Ты можешь только там, типа, подставить персонажа так, чтобы вот его атака ударила по противникам, да? Но есть атаки, которые вообще просто... Ну, типа, ты не можешь ими управлять, они просто бьют вокруг. И суть в том, что, типа, там постоянно на тебя надвигаются враги, из этих врагов падает опыт, который надо, опять же, подбирать. А когда врагов там огромная тьма тьмущая, тебе приходится как-то эту толпу врагов как-то организовывать, как-то, чтобы они за тобой гнались, как-то их в кучку собирать, чтобы там опыт, который там нападал, ты смог подобрать, и когда ты набираешь достаточно опыта, ну, типа, ты на следующий уровень переходишь, ты получаешь право выбрать совершенно случайный какой-то вид атаки из трех доступных, скажем так, рандомных. И прикол в том, что все вот эти орудия или типы атаки, там, заклинания, они, во-первых, улучшаются с каждым уровнем, просто становятся сильнее, а во-вторых, они комбинируются друг с другом. И ты не знаешь этих комбинаций, пока ты все это не попробуешь, не перепробуешь. В общем, ты должен экспериментировать. И они приобретают совершенно неожиданные эффекты. И в итоге это начинает немножко так завлекать именно... Вот это супер примитивно выглядит. там И орган управления типа одной. Ты это просто одним пальцем, грубо говоря, управляешь персонажем. Но вот комбинации вот эта вот стратегия, вот это продумывание, как чё вот эти обилки смещать супер неожиданно эта игра становится очень глубокой и затягивающей. И я как-то поздно, наверное, о ней вспоминаю, потому что я читал новости о том, что она там среди стримеров просто какие-то рекорды била буквально там несколько месяцев назад. Я понимаю почему, потому что зараза... А вот мало того, что ты во время самого забега, грубо говоря, это роу-лайк же, типа, просто выживать вынужден, тебе не всегда получается там долго выживать или еще что-то... Как-то... В общем, ты во время самого забега постоянно должен как-то экспериментировать, находить вот эти разные комбинации этих обилок. Еще и, типа, между забегами ты, когда умираешь, твой герой накапливает там золото, ну, никогда умираешь, пока играешь. Накапливает золото, которое остается с тобой после смерти твоего героя, и ты его можешь потратить на постоянные улучшения. ХП побольше угу. сделать у всех персонажей, урон увеличить, да? И постоянно есть вот это вот ощущение прогрессии. И зараза затягивает прям.
0: Ну, то есть, типа, сама игровая сессия, она минимально Очень от коротенькая, тебя зависит. Типа... У тебя коротенькая, да, ты просто куда-то двигаешься и стараешься, знаешь... Как в этом Crimson Land, знаешь?
1: Ого, хотел сравнить. Похоже на Crimson Land, да. только в Crimson Land тебе хотя бы как бы целиться еще надо. А ну тебе да, надо. тебе надо кто-то отстрелять, а ты
0: просто тут двигаешься. Да. И суть,
1: кстати, такая же. Там в Crimson Land, ты тоже набираешь опыт и э, потом выбираешь там либо оружие, либо перки какие-то. Угу.
0: Да. То же самое, да. 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 Вот, да. Только здесь типа больше возможностей на активность между вот этими вот забегами и меньше времени с забега ты можешь что сделать. Да? Получается, как-то да. так. А-а. Не, Кримсон Ленд был классный, Офигенный. да. И, блин, если они. Да, если они это как-то вот углубили, вообще здорово. Надо пробовать. А, я еще вспомнил, громыхнуло в этом году Валхайм. Мы даже его по-моему обсуждали. В прошлом, я не в прошлом, знаю. а, блин. Но вышла, ладно. она точно в прошлом. А, в прошлом, ну ладно, все, нещитово. Нещитово. А, что я хотел сказать, этот. Я же больше Sony Boy, чем, короче, Sony-ориентированный чувак. И сейчас вот идет кипиш, что же возьмет игру года. В принципе, это будет там Elden Ring или God of War. И в God of War я не поиграл. Ну, конечно, поиграю когда-нибудь. Ну, как-то вот по обзорам это не очень. Мне кажется, что ну, игра, которая продается только на одной платформе, вряд ли заберет игру года у вот этого вот всего. Великолепия Элденринговского. Ну, если это будет как-то тщательно спланировано, то да, но даже в сообществе PlayStation мнения различаются сильно.
1: Ну, например, для Last of Us всяких не мешало вот эта вот эксклюзивность, все награды собирать. Но про God of War как-то это не так восторженно отзывается, по-моему.
0: Да, God of War, он, ну, не вау. Ну, типа, да, добровольно, да, да. И тот был классный, и этот классный. Ну, что я вот по отзывам увидел. Я поиграл в ПК-версию
1: God of War первого. Мне как-то... Mm-hmm. В общем, я не допрошел, меня как-то не хватило, потому что он довольно масштабный все-таки. И у меня совесть не позволяет просто сюжетку пробежать. А просто сюжетку, наверное, пробежать можно очень легко, да? Но мне ж надо, блин, все доп-квесты выполнить, всех валькирий замочить. Yeah. Вот, и что-то я как-то на этом сдулся, потому что немножко это выматывает. Но, может, когда нибудь допройду. Угу.
0: Mm-hmm. Я тут недавно оценил Elden Ring с этой же стороны, типа, ведь основная линия довольно, ну, простая и понятная. Ты вынес там одного, приходишь в этот там круглый стол, тебе говорят, ну, вот еще вот эти-эти чуваки сидят там-то там, тебе дальше туда. Ты такой, окей, я пошел, следующую локацию, вынес, 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 в конце этот Elden Beast, ты его вынес, все, кайти-консол все тебе выпало». Но сайт квеста капец. Я я сижу с э, Элден Ринг Вики вот так вот просто постоянно и пытаюсь понять, что происходит. Квест для Ренни выполняешь,
1: да? С волком бегаешь? Ренни,
0: да, конечно, конечно, Ренни, Ренни, да, обязательно. Да, линия Ренни прекрасная. Да, хожу по озеру Гнили, ненавижу все, потому что лошадку там не дают. да. Ладно. В общем, да, ну надо тебя
1: заставить проголосовать на как минимум хотя бы на Дгейм. Да, я
0: залечу, залечу. И наших
1: слушателей тоже проголосуйте, прикрепляй. Да, и пишите в чате, за что голосовали и почему. Я хотел всем напомнить о том, что если вы такой классный чувак или чувих, который уже поставили все звездочки и написали отзывы, и порекомендовали нам папу, мамам и бабушкам, вот, у вас есть возможность подписаться на наши странички на Патреоне, если у вас есть карта зарубежного банка, или на Бусти. И вы, во-первых, получите доступ к нашим выпускам на несколько дней раньше, не в понедельник, а в пятницу. И получите доступ к нашему эксклюзивному, мега-крутецкому Хобо Прайм-чатику в Телеграме, где вы сможете пообщаться с такими же тоже гигачадами и, в общем-то, задавать нам вопросы прям напрямую, если вдруг... Надо. Ну, вот. А пока что я хотел бы поблагодарить тех, кто на нас подписывается лично. И как бы тут регулярно это происходит, и, в общем-то, мы даже немножко не против, но вы можете использовать эту возможность для рекламы, чем черт не шутит. Итак... Большое спасибо. Вадим Галовка, Сыр, Руморовский, Богдана, Фердаст Муродов, Александр Лян, Далее Рольев, Константин, Улион, Стив Йоба, Уиспер, Юрий Гагаринов, Ради Сенелен, Карина Дуд, Кальпакка, Артем Шевченко, Артур Болицкий Бака, подкаста Баниме, Виталий Волынский, Играчик, Дэн длинный которые не помещаются в табличку. Дмитрий Логинов, Евгений, Давыдова, иностранный агент. Кто это? Максим Сафонов, Настя Смирнова, Пермех, Салют на уши. Раньше я был другой оказывал апостолов. Тот, кто покинул Омский Чарли Свон. Хорошо. 23 с половиной секунды. Горд Нормально. собой.
0: Подумал, что если бы я записался в спонсора, я бы назвался Продам гараж. Продам гараж. Ну вот почему нет? Почему бы и нет, да. Можете прикладывать. А в силу ограничений доступные вам длины описания себя. <laughs> Это прикольно.
1: Большое спасибо, что слушали нас. Вступайте в наш чат в Телеграме и пишите Все, что хотите, в общем-то. Пишите, за какие игры голосовали, или пишите, в какие, может быть, соцсети могли бы порекомендовать перейти, если Твиттер все-таки сдохнет.
0: Куда в Мастодоне вписались, если вписались? Делитесь делитесь сайтами. сайтами. Да, серверами делитесь. Серваки, какие найдете, да. У нас скоро сотый выпуск. Думаю, мы что-нибудь организуем, но пока нас здесь двое, мы не можем ничего обещать. Да, но ждите. Очень... Видите, что-нибудь будет. <р слова> <horror> <сؤال> 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 что-нибудь да будет.
1: Ну вот, да. Ладно. Все, спасибо, всем пока. Пока.